0: Un attacco informatico è riuscito a produrre una colata esplosiva incontrollata di metallo fuso in un'acciaieria. Non si è fatto male nessuno, ma è il caso di chiedersi quanti altri sistemi industriali siano vulnerabili e di scoprire come renderli più sicuri. Benvenuti al Disinformatico, il podcast della radio televisione svizzera dedicato alle notizie dal mondo dell'informatica. Io sono Paolo Attivissimo e in questa puntata vi racconterò come fa un attacco informatico ad avere conseguenze fisiche così pesanti, avrò un ospite che spiegherà le leggi europee salva privacy che arriveranno in autunno e vi descriverò come una ditta californiana è riuscita a creare delle lenti a contatto smart con tanto di schermo integrato che proietta immagini davanti agli occhi di chi le indossa. disinformatico. Il 27 giugno scorso, una delle più grandi acciaierie in Iran, la Mobarak Steel Company, ha vissuto momenti drammatici. Stando a vari video non confermati ma ritenuti attendibili, poco dopo che alcuni operai si erano allontanati da una zona dell'impianto nella quale si lavorano grandi quantità di metallo fuso, si è formata una enorme fiammata e il metallo incandescente si è riversato fuori dai suoi contenitori, spandendosi nelle vicinanze in una luminosissima rovente cascata di scintille. L'incidente merita attenzione perché tutto indica che si sia trattato di un sabotaggio effettuato tramite un attacco informatico, un caso piuttosto raro di conseguenze molto concrete e potenzialmente fatali di crimine digitale che agisce direttamente sulle cose del mondo reale invece di limitarsi, si fa per dire, a cancellare e danneggiare dati. L'attacco è stato rivendicato su Telegram e Twitter da un gruppo che si fa chiamare Predatory Sparrow che in inglese vuol dire passero predatore. Il gruppo ha presentato come conferma i video tratti dalle telecamere di sorveglianza interna dell'acciaieria e ha anche pubblicato una ventina di gigabyte di dati che dice di aver trafugato da questa e altre due acciaierie iraniane che ha preso di mira. I media di Stato iraniani hanno fornito conferme indirette di questi attacchi, ma hanno dichiarato che non ci sarebbero stati danni alle linee di produzione. L'idea che un attacco informatico possa causare la fuoriuscita di colate di metallo fuso dove lavorano gli operai è decisamente inquietante, ma non è la prima volta che ci sono conseguenze fisiche molto gravi a seguito di un'incursione digitale. Sempre in Iran, nel 2010, il malware Stuxnet danneggiò o distrusse le centrifughe dell'impianto di arricchimento dell'uranio di Natanz. Nel 2014, l'autorità tedesca per la sicurezza informatica, la BSI, parlò di gravi danni a un'acciaieria nazionale causati da un attacco informatico basato sul phishing, senza però fornire molti dettagli. E nel 2015, in Ucraina, un'azienda che gestiva la rete elettrica per la maggior parte del paese fu colpita da un attacco informatico che tolse la corrente a 200.000 persone per varie ore. Questi attacchi così devastanti avvengono raramente, per fortuna ma sono gli effetti più sensazionali di una tecnica di attacco molto diffusa ai danni dell'industria, quella che consiste nel prendere il controllo dei sistemi di comando remoto che gestiscono i grandi impianti e sabotarli in modo che questi impianti vadano in avaria o causino danni. I sistemi di controllo industriale sono sempre più diffusi, perché costano meno e sono più precisi rispetto a una squadra di addetti, che oltretutto spesso rischierebbero la propria incolumità. E perché a volte non c'è altro modo per comandare gli impianti. Basti pensare ai macchinari che operano in condizioni che sarebbero fatali per un operatore umano o che sono difficilmente accessibili, come le pale eoliche o i ripetitori cellulari o radiotelevisivi in alta montagna. In questi casi il controllo remoto è indispensabile. Il problema nasce quando questi sistemi di controllo remoto non sono ben protetti e vengono installati disinvoltamente senza pensare troppo alle loro implicazioni di sicurezza. Infatti, se un impianto è accessibile da remoto da parte dei suoi addetti, potrebbe essere accessibile tramite la stessa via anche da parte dei malintenzionati. Questi sistemi di controllo sono spesso connessi via internet e molte aziende non si rendono conto che oggi esistono motori di ricerca appositi come Shodan, Binary Edge, Zumai o Senses, che permettono a chiunque di trovare tipi specifici di dispositivi accessibili via internet e di ottenere informazioni sul loro funzionamento. Questi motori di ricerca esistono per segnalare o prevenire violazioni di sicurezza, ma ovviamente sono utilizzabili anche per trovare bersagli di attacchi. Incidenti come quello iraniano sono spesso di matrice politica, e si sospetta che dietro il gruppo Predatory Sparrow ci sia un governo che lo appoggia o addirittura lo dirige. Questo sospetto è avvalorato, secondo alcuni addetti ai lavori, dal fatto che il gruppo è stato molto attento a causare la fiammata nell'acciaieria in un momento nel quale non c'erano addetti nelle vicinanze e ha ribadito questa sua attenzione nelle rivendicazioni. E questo tipo di scrupolo è caratteristico di organizzazioni che devono rispettare delle linee guida politiche o governative, per esempio per causare danni strategici senza essere viste negativamente perché hanno colpito degli innocenti. Sia come sia, episodi drammatici come quello dell'acciaieria iraniana sono un rumoroso campanello d'allarme per qualunque azienda che abbia sistemi gestiti da remoto in qualunque paese. È opportuno irrobustire le proprie difese invece di fare quello che fanno molti ossia usare semplicemente TeamViewer senza password perché tanto è comodo e si ritiene che se nessuno sa l'indirizzo IP dell'impianto nessuno lo troverà mai. Shodan esiste proprio per questo e ho vissuto personalmente due casi nei quali un generatore elettrico italiano e una mini centrale elettrica francese erano comandabili da remoto da chiunque perché i loro gestori non si curavano della sicurezza. Non è stato uno spettacolo rincuorante. E anche se pensate che la vostra azienda non sia nel mirino dei gruppi politici internazionali, esistono sempre il sottobosco del crimine informatico, che è ben contento di chiedere riscatti per non sabotare i vostri impianti. E anche il sotto sottobosco, quello dei semplici vandali, quelli che causano sabotaggi for the lulz, ossia per puro sociale divertimento. Forse è il caso di approfittare della pausa estiva per fermarsi un momento a ragionare sulle proprie procedure di accesso remoto e rinforzarle un pochino. Qualche giorno fa il Parlamento europeo ha adottato due proposte di legge che dovrebbero tutelare maggiormente le persone online e che impongono nuove regole alle aziende big tech. Queste proposte si chiamano DSA e DMA, Digital Services Act, e rispettivamente Digital Markets Act. E dovrebbero entrare in vigore questo autunno. Sono leggi europee, ma non riguardano soltanto chi vive e lavora nell'Unione Europea. Per parlarne ho chiesto una sintesi a Francesco Gabaglio, che è un giornalista che lavora per Cult Plus, il magazine culturale online della radio televisione svizzera, e si occupa spesso di come la tecnologia influenza
1: la nostra cultura e viceversa. E questo è proprio uno di quei casi. Ciao Paolo, grazie per questo spazio. Eh, In effetti abbiamo parlato di queste due leggi mercoledì sulla nostra pagina Instagram perché sono leggi che, per come sono state scritte, avrebbero un impatto veramente enorme su tutta l'industria di internet e non solo nel web. Il loro scopo da una parte è quello di tutelare maggiormente gli utenti online dall'altra è quello di facilitare la concorrenza, e infatti si applicano soprattutto alle aziende big tech, quindi Meta, Google, Apple, Twitter e TikTok soprattutto. Cominciamo dalla prima legge, la più sostanziosa, che è il DSA o Digital Services Act. Come prima cosa il DSA pone un freno alla profilazione, eh, vieta alle grandi piattaforme di usare i dati personali particolarmente sensibili, come lo stato di salute, eh, vieta la pubblicità mirata ai minorenni e obbliga le piattaforme anche a fornire un sistema di raccomandazione non basato sulla profilazione. Quindi, primo tra tutti, per esempio, un feed cronologico. Poi c'è il capitolo rimozione dei contenuti. Quello che fa il DSA è renderla più veloce fondamentalmente, le piattaforme continueranno a non essere responsabili legalmente per i contenuti postati dagli utenti ma dovranno eliminare subito i contenuti illegali e per farlo dovranno rispondere anche a richieste di rimozione da parte delle autorità giudiziarie e di polizia e questo è forse il punto più critico che preoccupa di più attivisti ed esperti. Ci sono poi altre misure che favoriscono la trasparenza, eh, le piattaforme dovranno spiegare alle autorità come funzionano i loro algoritmi e quali rischi presentano e poi questi rischi verranno valutati da un organismo dell'UE che non esiste ancora ma ci arriviamo dopo. Eh, ultima vittoria per gli utenti poi, i dark pattern saranno vietati. Eh, cioè quei trucchetti che alcune aziende usano per spingerci a fare certe scelte nelle opzioni, eh, nascondendo pulsanti, rendendo complicatissimi i menu di scelta dei cookies… ci siamo capiti, insomma. Passiamo poi al DMA, che è la seconda legge, il Digital Markets Act. Qui lo scopo invece è evitare i monopoli e facilitare la concorrenza. La misura che più ha fatto discutere è quella di obbligare le piattaforme a permettere l'utilizzo di app di terze parti per accedere ai propri servizi, quindi permettere fondamentalmente l'esistenza, per esempio, di un client non ufficiale per WhatsApp. Ed è un punto problematico per quanto riguarda la sicurezza, perché non si capisce bene come potrebbe essere gestita la criptografia end-to-end, per esempio. Staremo a vedere. Altra misura che citerei è il divieto di tracciare gli utenti fuori dalla propria piattaforma, senza esplicito consenso, e qui pensiamo ovviamente a Meta. Ecco, queste sono alcune delle misure, eh, le proposte di legge sono lunghe 450 pagine. Facciamo un bilancio, la prima buona notizia è che queste sono buone leggi per gli utenti, eh, perlomeno ne sono convinti analisti e attivisti per i diritti online, come l'Electronic Frontier Foundation. L'altra buona notizia è che anche la Svizzera probabilmente ne beneficerà, perché nessuna grande azienda vuole sviluppare policy e servizi diversi per ogni paese. La cattiva notizia è che il difficile arriva ora. L'UE e gli stati membri dovranno prima di tutto decidere chi e come dovrà implementare e far rispettare le leggi. Il successo di queste leggi quindi soprattutto all'inizio dipenderà da come le aziende reagiranno. La speranza è che per evitare le salatissime multe previste, si parla fino al 10% del reddito annuale, si adattino a queste leggi prima ancora che l'UE abbia un meccanismo completamente funzionante.
0: Speriamo che queste leggi riescano a mettere in pratica i loro sani principi in maniera meno complicata e frustrante di quanto è successo con le normative sui cookie, quelle che ci hanno trasformato tutti in formidabili cliccatori compulsivi sul pulsante accetto di tutti i siti che visitiamo, ma non ci hanno insegnato granché sulla difesa del nostro diritto a non essere spiati, schedati e classificati. Dove sono?
1: Nel villaggio. Che cosa volete? Informazioni. Per chi lavorate? Non fare domande. Noi vogliamo informazioni.
0: Tu sei il numero 6. Io non sono un numero, sono un uomo libero. <ride> È una scena classica di tanti film o telefilm d'azione high-tech o di fantascienza. La persona protagonista riesce a penetrare nella base segreta dei cattivi e riceve istruzioni su cosa fare e cosa dire senza che i cattivoni se ne rendano conto tramite delle sofisticatissime lenti a contatto elettroniche che indossa. Di solito la scena include anche un malfunzionamento di queste lenti per creare ancora più tensione, ma ovviamente il talento e l'improvvisazione supereranno ogni avversità. Ma scene come questa non sono più riservate alla fiction. L'azienda californiana Mojo Vision ha presentato un prototipo funzionante di lente a contatto smart capace di mostrare all'occhio di chi la indossa una bussola, delle immagini e dei testi. Stando a quanto dichiarato dall'azienda, si tratta della prima dimostrazione di una lente a contatto smart per realtà aumentata, effettuata mettendola davvero su un occhio umano, in questo caso quello di Drew Perkins che è il CEO di Mojo Vision. Ma dove si possono mettere i componenti elettronici in una lente a contatto? Serve uno schermo, servono dei sensori, serve un processore e tutto quanto va alimentato da una batteria. Sembra impossibile includere tutti questi elementi in un oggetto che deve essere trasparente. Mojo Vision risolve in parte questa sfida con un paio di soluzioni ingegnose. La prima è che in realtà la lente non è tutta trasparente, ma lo è soltanto la parte che sta direttamente davanti al cristallino. Il bordo, ossia la parte che sta davanti all'iride, e copre anche parte della sclera dell'occhio è invece opaco ed è coperto da un'iride finta. Al centro della piccola porzione trasparente c'è un minuscolo schermo micro-led monocromatico largo mezzo millimetro con una risoluzione di circa 250x250 pixel, sufficiente per vedere qualche parola e un'immagine, ma non molto di più. La lente include anche un magnetometro, un giroscopio e un accelerometro per rilevare i movimenti dell'occhio, un piccolissimo processore ARM, una batteria e un trasmettitore. Un miracolo di miniaturizzazione, insomma. Il trasmettitore in questione serve per la seconda soluzione ingegnosa. Si collega infatti a un processore più potente che si indossa intorno al collo e che fa il grosso del lavoro, alleggerendo quello della lente vera e propria. In altre parole, molti dei componenti sono in realtà nascosti addosso a chi indossa queste lenti a contatto smart. C'è da dire che la lente è rigida, non morbida come le lenti a contatto normali, e che finora è stata indossata soltanto per un'ora per valutarne la compatibilità biologica, ma ha già adesso delle app che permettono a chi la indossa di leggere del testo che gli viene trasmesso, come se fosse una sorta di gobbo televisivo invisibile, e di ricevere istruzioni di navigazione in uno spazio. Se il prototipo supererà la fase di collaudo e ulteriore miniaturizzazione e i test clinici necessari per la commercializzazione, le lenti a contatto elettroniche saranno un ausilio digitale decisamente molto meno vistoso e appariscente rispetto agli occhiali smart. Che hanno il difetto di essere ingombranti e esteticamente impegnativi anche nelle loro versioni più recenti, come per esempio i Ray-Ban Stories, che pure sono infinitamente più presentabili rispetto ai Google Glass o ai visori per realtà virtuale. Le lenti elettroniche sono, insomma, un esempio di invisible computing, ossia informatica invisibile. Mojo Vision non è l'unica azienda che sta lavorando alle lenti a contatto smart, ci sono anche progetti di Sony e Samsung con tanto di fotocamera integrata. E ci sono già lenti di questo genere che vengono usate in campo medico per il monitoraggio degli occhi, per esempio in caso di glaucoma, ma si tratta appunto di progetti o di dispositivi molto più semplici, Resta da vedere, se mi perdonate il gioco di parole, a cosa serviranno queste lenti a contatto così sofisticate e interattive. Per ora l'azienda che le sta sviluppando pensa alla visualizzazione di informazioni utili, come per esempio le indicazioni su dove andare in un edificio molto complesso, le notifiche di eventi o la presentazione di dati fisiologici o tecnici per gli atleti durante una gara, ma considera anche l'ausilio alle persone che hanno difficoltà visive nella vita di tutti i giorni. Un'altra applicazione utilissima per chiunque parli in pubblico per lavoro sarebbe la possibilità di avere sott'occhio testi, dati e numeri in modo invisibile, dando l'impressione di sapere a memoria discorsi e informazioni. Immaginate le note di PowerPoint, ma senza dover guardare lo schermo del computer. E attenzione anche agli usi meno tecnici e professionali. C'è la possibilità che fra qualche anno la persona che vi guarda con aria sognante e vi declama eleganti parole di seduzione stia in realtà semplicemente leggendo tutto sulle sue lenti elettroniche. Grazie per aver seguito questa puntata del Disinformatico, una produzione della RSI Radio Televisione Svizzera. Questo podcast viene pubblicato puntualmente ogni venerdì presso www.rsi.ch slash il disinformatico, dove trovate anche le puntate precedenti. Questa serie di podcast è disponibile anche su tutte le principali piattaforme podcast. E i testi integrali con i link e le fonti di riferimento sono pubblicati presso disinformatico.info Se avete commenti, segnalazioni o correzioni potete scrivermi una mail all'indirizzo paolo.attivissimo.chiocciola.rsi.ch A presto!